1: Little Dragon, Gold, Gold, esta época en la que ojalá podamos recoger muchos tesoros, sobre todo acerca de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos, Garra Escuchas, y los que no son Garra Escuchas también, ojalá que se queden, nos presten sus orejas. Yo soy Dominique Peralta, hoy es 8 de julio. Saludos a quienes están escuchando el podcast, a quienes están escuchando el episodio de repetición el viernes por la noche. Hoy vamos a tener dos temas muy importantes hablar con la doctora Adriana Beliz de la importancia de las abejas, cómo podemos ayudarlas, qué es lo que está pasando en este momento con esto que se dice que se están extinguiendo y por qué eso, repito, son tan, tan importantes. Ya ha estado aquí la doctora y el tema es, a mí me parece apasionante. Yo no sé si ustedes de pronto están en su casa y se topan en su terraza, en su jardín, en la entrada de su casa con abejitas muertas. A mí me pasa, no puedo decir que muy seguido, pero se me eh, así uh, encoge el corazón. Y pues bueno, aquí vamos a aprender mucho. Para luego pasar a otro tema fundamental que que es la rehabilitación de perros agresivos. Evidentemente, en los poquitos minutos que le vamos a dedicar, no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí haremos algún planteamiento, sobre todo la importancia de abordar este problema a través de un profesional. Y, bueno, Alberto Hernández nos va a platicar al respecto, también ya ha venido Amores de Garra. Y les repito, soy Dominique Peralta, bienvenidos, estamos en el 102.5 FM. Nuestro WhatsApp es el 552 213 1350. Las redes en personal, Dominique Peralti Amores Garra, en Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes el podcast en MBSNoticias.com, además de Spotify, Apple, I Heart Radio, Amazon, etc.
0: Manada de Garra.
1: Garra Escuchas, ahora vamos a abordar un tema que me parece que es muy relevante he estado leyendo que en Estados Unidos cada año desaparecen 30% de la población de las abejas lo cual es alarmante, no sé cuál sería la, la cifra en México si es que la hay pero para platicar acerca de por qué son tan importantes las abejas, qué les está pasando y cómo las podemos ayudar está con nosotros nuevamente ya ha venido en otras ocasiones, la doctora. Adriana Belis quien eh, estudió médico veterinario zootecnista y ha salvado a miles de abejas y es directora de operaciones de la empresa Abeja Negra, que estoy segura que algunos de ustedes es probable que la hayan visto en redes o que hayan incluso solicitado sus servicios porque ellos ayudan a rescatar lo, las colmenas. Entonces, sin más preámbulos, Adriana, te doy la bienvenida y te agradezco nuevamente el que estés con nosotros otra vez para platicarnos... De de estos bichos maravillosos que son tan importantes. Y lo primero que quisiera que nos platicaras es eso justamente. ¿Por qué son tan importantes las abejas?
2: Hola, bueno, ¿qué tal? Buen día. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, son muy importantes porque van más allá de que polinizan los alimentos, ¿no? O sea, se habla mucho como de la importancia de abejas en, como con los humanos en este tema alimenticio. Pero pues... Nosotros empezamos a investigar, por ejemplo, cómo una abeja está relacionada en tu vida diaria, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el caso de las personas que les gusta leer, pues bueno, hay ciertos lugares donde ya no nada más hacen libros de para recicladas, ¿no? O sea, que siguen utilizando a los árboles como, como materia prima para hacerlos. Y las abejas también intervienen en eso, ¿no? O sea, están constantemente polinizando los árboles, sacando propoles de los árboles. O sea, hay como mucha... O sea, tienen que ver o ¿no? intervienen en algunos procesos, ¿no? Eh, en algo tan simple como en la cama donde duermes, la mayoría que tienen camas, eh, por ejemplo, bases de madera, pues también, ¿no? Vienen del árbol. Eh, los perfumes, ¿no? Eh, la ropa, o sea, hay muchísimos artículos en donde pues una abeja probablemente estuvo detrás. Y la importancia que ellos tienen en el ecosistema, pues es finito, ¿no? O sea, siempre he dicho, y creo que esa es la mejor frase que pude haber encontrado de un biólogo, que las abejas son un modela, modulador, perdón, ecológico importante. Y esto es porque si ellas no polinizan, ¿no? O sea, no nada más no comemos nosotros, o sea, mucha fauna que está en ciertos ecosistemas tampoco podría comer. Entonces se habla que más o menos sin la polinización de la abeja hasta el 30% de la fauna nativa de un ecosistema podría perderse, ¿no? Entonces no nada más ni siquiera de flora, o sea, también fauna. Y eso haría que tuviéramos 60% menos de cualquier tipo de ecosistema. Entonces, eh, pues hay que cuidarlas son bastante importantes. Y bueno, sobre lo que decías de pérdidas, anuales, ese dato lo da la FAO, desgraciadamente aquí en México pues pues no no hay como tan un censo que nos dé eh, cifras muy precisas, casi todo lo que te da el gobierno pues viene sustentado sobre eh, organismos internacionales como la FAO, entonces sí, sí se pierden, eh, no tenemos problemas tanto así como el colapso por ejemplo que le, le pega a otros países, pero pues el cambio climático nos está afectando a todos, ¿no?
1: ¿Y cuál sería, eh, Adriana, la diferencia entre las abejas que, que producen miel y las abejas, no sé si se dice silvestres o salvajes?
2: Se les conoce como nativas. Eh, ah, no, de esas nativas. son de las que tenemos más o menos como mil, 20.000, mil especies en México. Y esas son las que están en peligro de extinción. Ese tipo de abejas eh, las encuentras, por ejemplo, en el sureste del país. Esas son las que están realmente en peligro porque estamos acabando con el ecosistema. Eh, mm. Hay que recordar que, bueno, antes, pues eso era una casi casi selva virgen, ¿no? Y pues ahora con mm. el turismo, con las casas y demás, la urbanización, se están perdiendo, pues, pues, pues sí, realmente extensiones muy amplias de vegetación y esto las está afectando. Hay algunas especies que inclusive solo se pueden alimentar de una sola especie de planta, la no Entonces, si tú se la quitas, pues entonces esa especie está destinada a la extinción. Eh, la más común, yo creo que la que todos que escuchado, es la melifona, no, 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 producen no, no, miel, no, su característica creo no, 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 eh, esas son las que están en peligro de extinción y pues obviamente otras especies que se les llama también solitarias. Pues van por el mundo ahí, no, 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 no tienen como, un, como tal un apiario ¿no? donde estar y eh, pues no los podemos trabajar como tal los apicultores. ¿no? Las abejas que nosotros vemos comúnmente en los jardines, en el parque, eh, cuando estás tomando, no sé, un desayuno en fuera, ¿no? mm -hmm. en la calle y demás, esas son apis melíferas. Si bien no están en peligro de extinción, sí se pierde la población. Y la población se está perdiendo, obviamente, uno por todo esto que está pasando del cambio climático. Y pues obviamente el uso de pesticidas es como de los dos primeros puntos ¿no? en la lista del por qué se están perdiendo. Sin embargo, ellos tienen más esperanzas que las otras, porque los apicultores las podemos reproducir. Entonces, uh -huh. eso es justamente lo que hacemos aquí en Aveja Negra, o sea, las rescatamos para que no las maten, los bomberos o cuerpos de emergencia, y las rehabilitamos y las hacemos crecer, las fortalecemos y se donan a más apicultores para que las puedan seguir cuidando y así tener más avesa.
1: Ay, wow. ¿Cómo las rehabilitan, Adriana? Me muero de la curiosidad, no me lo puedo imaginar.
2: Pues bueno, lo, lo primero pues es, es eh, siempre hay un usuario que las, las reporta, ¿no? Llega con nosotros se tiene que hacer como todo el, el pues el diagnóstico del caso. Y una vez que son viables, pues entonces ya tenemos que ir, revisamos, vemos cómo las podemos sacar. Y una vez que ya las obtenemos, porque todo esto se hace pues, en un lapso largo de horas, ¿no? Una, dos, dos horas máximo, las llevamos a nuestro apiario. En nuestro apiario, pues tenemos que ver en qué condición llegan. Hay algunas que llegan muy debilitadas, hay otras que ya les echaron agua con jabón. O sea, cada, cada enjambre tiene una situación diferente. Pero el proceso es el mismo, básicamente pues les damos alimento, no vemos que no están enfermas, están enfermas se les da tratamiento y eh, las crecemos lo más que podemos para que una vez que estén fuertes se puedan dividir y entonces podamos donarla a algún
1: Ándale, pues sí, es, es un trabajo laborioso. Y bueno, ya que estamos en ese tema, puedes hablar un poco de las colmenas. Sé que ustedes están rebasados y que si alguien quiere ayuda para que se traslade a otro sitio una colmena es muy complicado. ¿Qué, qué, no, qué no hacer y qué sí hacer cuando encontramos una colmena?
2: Eh, bueno, pues lo, lo más básico, obviamente, es guardar la calma. <risa> José, <Joder>, eso es <risa> sí, importantísimo, sí. porque la gente se espanta y la gente cree que las abejas van a llegar y van a empezar a picar porque pues, se han quedado como esa idea de años. La realidad es que lo primero que tienes que hacer es esperar o sea, que lleguen y se, se posen en algún lado, ¿no? Este proceso puede tardar hasta tres horas. Entonces, mm. a lo mejor cuando llegan ves una bolita pequeña con el tamaño de tenis y después como a la hora ya ves una pelota gigante y después me llamas su histérico diciendo es que siguen llegando. Pues sí, porque más o menos mm. el proceso en el que una colmena se establece en un punto, ya sea para quedarse o solamente estar transitorio o pasajera, tarda eso. Más o menos entre dos o tres horas. Entonces, de entrada tienes que guardar la calma, no alejarte de la zona. Si es posible acercar, pues hacerlo y esperar a que se junten. ¿no? O sea, ya una vez juntas, ya se puede, podemos hablar, ¿no? por ejemplo, de qué situación tienes. Si es un lugar donde, pues la verdad, no afecta a nadie, pueden estar ahí un par de días en los que reposan y se van, pues lo ideal es dejarla, ¿no? Obviamente sin molestarla. Uh -huh. Si no es posible, porque luego llegan a estar en centros comerciales, bibliotecas, hospitales pues entonces ya tendríamos que hablar de retirarla. Un experto se tendrías que buscar ayuda ya sea de, obviamente de nosotros, y si no, pues hay varios apicultores que también lo hacen, ya sea en la ciudad o en alguna en, en entidad de la República, y entonces esperar a que llegue esa persona. O sea, no manipular a las abejas si no tienes el conocimiento, porque hay uh -huh. gente que les pone agua, jabón, o hay gente que les pone humo, ¿no? Y entonces, lejos de... Sí de ayudarlas pues, a, a disipar más y entonces la gente eh, empieza a volverse más histérica porque las ve volando y entonces se hace todo un caos y entran en un caos colectivo que también ellas sienten, ¿no? Y entonces uh -huh. de pasar en un estado de, bueno, nada más vengo, voy a descansar un poco y nos vamos, se empiezan también a estresar y eso también ya puede ser causa de un accidente. Entonces de entrada no hacerles okay. nada, esperar a alguien que sea experto y llevarlas ¿no? Si no se puede, pues entonces sí ya tenemos que hablar a cuerpos de emergencia. O sea, si tú crees que tu vida está en peligro, pues entonces ya se tiene que hablar un cuerpo de emergencia y ya también ellos tendrán el criterio de decir si se esperan o si las tienen que eliminar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y te digo, guardar la calma es lo principal. O sea, la gente está muy asustada y cada que llegan, el pretexto perfecto es que tengo perros, tengo tengo niños. Y es como decir, Ajá. pero las abejas no es como que las están viendo y van a decir, mmm, rico, un niño. Vamos voy tras a el niño. Engatecar". No, no, no. O sea, las abejas están en lo suyo y están protegiendo a su reina y es lo único que les importa. De hecho, esos enjambres son los más dóciles que vas a encontrar porque no tienen que defender más que su reino. Ya cuando se instalan y se vuelven mm. colmena entonces ahí sí a veces pueden cambiar un poco su estatus, ¿no? Entonces ya se vuelven un poquito más defensivas porque ya tienen que pues, cuidar su, su, a la reina, a la cría, su alimento, entonces ahí ya, ya hablamos de otro tipo de manejos. ¿no?
1: ¿Cuál es el, la diferencia entre enjambre y colmena?
2: El enjambre solo es un grupo de, de abejas que llega, normalmente es pasajero y se va, son como estas bolitas de abejas que vemos en los árboles o las vemos volando así como una nube negra, eso es Ajá. un enjambre. La colmena enjambre. ya es, eh, el grupo de panales, o sea, quiere decir que ya pasó un tiempo que la reina ya empezó a poner cría y ya tienen panales con cría y alimento, ¿no? Entonces ya es ahí cuando empezamos a ver estos panalitos así como los de uh -huh. Esa es la colmena, sí, no esa ya llegó para quedarse, esa ya no se va a ir. Esa ya se estableció. ¿Y exacto. las que
1: ustedes mueven son las dos, los enjambres y las colmenas? Es que, claro. El enjambre no tiene nada, ¿no? Sino que es, es el no. grupo de
2: abejitas que se El manejo se es diferente. Cuando, uh -huh. cuando son enjambres, lo que yo hago es ponerle como una nueva colmena. O sea, van a llegar a... a yo le voy a dar esos panales, por así decirlo. Y cuando ah, ok. Son ¿Para qué se va a traerlas hacia ellos? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, yo las desarrollo ya en, en, en panales que yo ya tengo. O sea, en este apiario uh -huh. que nosotros tenemos tenemos unas cosas que les llamamos eh, colmenas madre. Ellas nos ceden, crían, nos ceden panales, nos ceden alimento, para que estas abejitas que no tienen nada se acostumbren, se adapten y entonces empiecen a desarrollar. En el otro caso, eh, pues tenemos que extraer los panales a todas las abejas y de preferencia a la reina. Uh -huh. ¿Y cómo identificas a la reina? Es mucho más grande. O sea, más ah. o menos es como si fueran dos abejitas juntas. Es más alargada. Uh -huh. Tiene a veces... Eh, un tono diferente y este y pues solo hay uno. El tema es encontrarlo.
1: Sí, exactamente, que no está tan fácil, ¿no? Ok. Ah, pues eso está muy interesante. Y sí, como bien decías, lo más importante es mantener la calma. Bueno, son buenas noticias el saber que a estas abejas que vemos eh, más comúnmente, eh, la apis melifera, ¿se, ¿se pronuncia así? Melifera ¿Sí? o mellifera? Sí, melifera, melifera, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. esa no está en peligro de extinción aunque sí se está reduciendo su población pero que sí eh, se puede reproducir y demás pero estas abejas nativas de las que hablabas que están siendo depredados su entorno, esa sí no hay ya mucho que hacer más que se detuviera justamente esta extinción de su entorno ¿allí hay algo que podamos hacer?
2: pues obviamente ser consumidores conscientes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora veo que en la zona del sureste del país, pues, todo está como... O sea, yo entiendo que debe de haber un progreso, ¿no? Pero también no a costa de todo un ecosistema. Entonces, uh -huh. hay que ser como más eh, conscientes de lo que hacemos, ¿no? O sea, si vas a comprar una casa, un terreno, pues, por lo menos deja la vegetación, ¿no? Lo más que se pueda. Es muy triste llegar, por ejemplo, a zonas como Cancún y ver todo que es asfalto. Donde todo era hay selva, ¿no? Y entonces es pues, muy pocas casas que mantienen, como la vegetación, los árboles. Es un estado que se está volviendo árido, <ríe> si lo quieres ver así, uh -huh. porque construyen y construyen y construyen, pero no no toman en cuenta lo que tienen alrededor. ¿no? Entonces, pues así hay muy pocos árboles y el futuro que tienen es llegar a lo que es la Ciudad de México. no, O sea, que, que realmente no tenemos eh, árboles, hace calor, nada detiene las inundaciones y así. ¿no? Entonces... Creo que hay que ser más conscientes en eso. Dos, obviamente, eh, nuestros hábitos de consumo son importantes, ¿no? O sea, tratar de usar menos aerosoles, menos carro, ¿no? Por ejemplo, si puedes eh, viajar en transporte público o si vas a usar tu coche porque es más cómodo, pues no ir nada más una persona, tratar de llevar pues el carro completo, eh, usarlo menos tiempo, o sea, ese tipo de cosas, bajar nuestras emisiones también ayudan, ¿no? Y, y, y no nada más a las abejas, o sea, a todo en general, ¿no? O sea, esto el calor que estamos sintiendo ahora, no es normal, pero este es el, el futuro, ¿no? Entonces, si no nos ponemos uh -huh. las pilas ahorita, lo que viene, así nosotros salvemos millones de abejas, no lo vamos a poder controlar, necesitamos volver a reforestar, a empezar a, a, a subirnos a los cerros y empezar a hacer este proyecto de reforestación, que hay muchas eh, asociaciones que lo hacen, entonces acercarnos.
1: ...y empezar a, a, a volver a lo que éramos, ¿no? Es lo que sí. Uh -huh. sí, sí, es que sí, sí es alarmante. Ahora, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de esto... ...de los jardines polinizadores y decías que eso está bien... ...pero que era muy importante también que utilizáramos agua de temporal... ...y que hiciéramos estas cosas como lo que acabas de mencionar... ...de no usar tanto el coche... Y creo que también el tema de los pesticidas en las ciudades, en los eh, lugar, en las comunidades y demás, es eh, fundamental, ¿no? Eh, el, el no usarlos para no... Y no solamente para las abejas, eh, sino para todos los insectos y aves que andan, porque pues el insecticida no discrimina quién, quién claro. es quién, ¿no? Entonces va a acabar no solamente con la plaga, sino también con todos los demás insectos y animales. Claro. No, y
2: aquí el, el problema real es que pues no hay pues algo que regule de manera descontundente, ¿no? O sea, hay algunas uh -huh. normas, pero por ejemplo yo veo estos botecitos en el súper que son muy famosos, ya sabes, doradito con tapa negra. Y ah, te sí, sigue vendiendo, tú lo compras constantemente porque dices, ay, bueno, voy a matar a las arañas, ay, ya sabes. Y en muchos de uh esos -huh. países está prohibido, por ejemplo. Uh -huh. Y, y uh -huh. en el tema del campo pues es difícil porque para empezar, hay una excepción importante en el campo. ¿no? O sea, ya nadie quiere trabajar en el campo porque es pesado y es poco uh -huh. remunerado. Y muy ingrato. Y ese es el problema, que las personas que están en el campo, pues es gente mayor que ya no le apuesta a nuevas tecnologías. Como de, no, 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 yo estoy acostumbrado a meter mi tractor y me echo todo, ¿no? Aunque ya sabemos que hay nuevas formas de regenerar el suelo, hay nuevas formas de sembrar. Ah, no, pues ellos siguen metiendo su tractor. ¿No? O, uh -huh. o es como, no, si yo tengo que fumigar porque pues lo he hecho así 20 años, entonces fumiga. Entonces, este tema del retraso que hay tecnológico en el campo, pues también es un problema, ¿no? Porque al final seguimos con los mismos eh, malos hábitos, y cambiar a la gente grande es un tema. O sea, realmente eh, yo lo vivo, ¿no? O sea, yo les he dicho, no metan el tractor, porque le dan la torre a todas las plantitas que tenemos para que las abejas com coman, ¿no? Y, y van uh -huh. y lo meten, ¿no? Y, y aunque la tierra no se siembre, o sea, solamente van y lo hacen porque pues ya es una costumbre que tienen. ¿sí? Entonces, Aquí claro. como esos casos hemos visto muchos, ¿no? O sea, apenas fui a Jalisco y todo está ya sin árboles, bosque porque ahora todo tiene agave, ¿no? Y entonces sí, todo el mundo exacto. está quejando el calor, pero dices, pues es que, mi hermano, tienes todo lleno de agave. Entonces, así, esos ejemplos, hay muchos en todo el país.
0: Entonces... Uh
2: -huh. Ese es un problema, o sea, tenemos que empezar a cambiar todo desde la raíz, y la raíz es la tierra, entonces, si no capacitamos a la gente del campo, si no les enseñamos qué nueva forma de producir, si nosotros no nos interesamos de dónde viene nuestro alimento, esto no va a cambiar, porque tú llegas al super uh -huh. y tomas una manzana y no te importó cómo llegó, quién la transportó, si se gastaron muchos litros de gasolina en llevarla o no, si es de un apicultor, de, perdón, de un productor local o no, o sea, no conocemos nada en realidad. Y ese, ese es el problema, o sea, la ignorancia que tenemos nos está llevando a, a las consecuencias que tenemos ahora, no, sobre todo en el clima. Entonces hay que ser más amigables, en serio, comprometernos más y, y, y tratar de, de llegar al campo, o si sea, sí hay forma de llegar al campo, ¿no? o sea, de comprar directo a un productor. Eh, Exacto. Hay muchos, muchos locales donde te dicen, ah, sí, esto es directo, de los productores. No, Entonces hay que hacer cambios, cambios de fondo.
1: Sí, fomentar mercados de productores como lo hay en otros países, de, que es de la venta directa, y lo hay también aquí en México. Claro. Eh, también... Hay, hay varios en la Ciudad de México y en otras entidades, la central de abastos es una maravilla, pero es terrible lo que le pagan a los productores, y pues eh, es un negocio para otras personas excepto para los campesinos, y eso es una tragedia, y por lo mismo, no quieren seguir trabajando la tierra como tú bien dices porque es muy ingrato, porque viene la plaga porque viene la sequía, porque ya viene la plantulita y de repente se hela todo y ya se acabó a la fregada Mira. todo, luego no hay riego, no llueve, es muy complejo, muy muy difícil entonces sí tenemos que eh, hacer otras cosas, fomentar otras prácticas y por ejemplo en este momento Adriana que hace tanto calor por todos lados en, en los grupos de Whatsapp, etcétera hay muchas eh, eh, promociones digitales, que, bueno promocionales digitales que te dicen que pongas eh, recipientes con agua para que las abejas vayan, para que los pajaritos todo, ¿esto sirve? ¿sirve que también pongamos eh, plantas eh, para los polinizadores
2: eh, o, o realmente es pura ociosidad? ¿qué opinas? Sí, sí sirve. O sea, yo creo que la única forma en las que las podemos ayudar es sembrando todo lo que podamos. O sea, si tienes un departamento, entonces pon macetas, ¿no? O sea, donde haya ventana, Yo creo que el, el gran cambio lo podemos hacer como lo han hecho países como Tailandia, por ejemplo. Hicieron una uh -huh. reforestación eh, increíble de plantas nativas que aventaban así sus bombas de vida desde avionetas. Uh -huh. Y, y, y hay muchos países donde hay gente que va con semillas y va aventando semillas por todos lados que hay que hacerlo de manera eh, que tampoco es así como que vas a ir como que sin en aventar semillas pero sí hay muchos lugares donde se pueden asesorar no por ejemplo qué semillas o qué, qué plantas se da en tu zona no porque pues lo normal es conseguir la lavanda algunas plantas de ornato pues, que venden en los supermercados o en, en algunos mercaditos pero, pues, sí. siempre lo ideal sería reforestar las zonas donde vivimos con las cosas que ya tenían, ¿no? O sea, con las plantas que ya había. Es este, que muchos les llaman maleza, pero, pues, en realidad eh, son importantes, ¿no? O sea, están ahí por una razón. Entonces, hay uh -huh. muchos, muchos, muchos lugares. Este, huertos de Telolco es uno de ellos. Acérquense, vean, lean todo lo que publican porque son muy buenos y les enseñan justamente a eso. La otra, obviamente, este, pues, hay que empezar a reforestar cerros no hay muchas asociaciones también que se dedican a eso y eh, poner los bebederos es importante, hay un ejemplo que te dan en internet, le ponen canicas, yo la verdad es que no me uses de las canicas porque se resbalan, entonces sí se llegan mm. a morir a las abejas, entonces puedes ponerte zontle o alguna eh, pues algo rugoso para que ellas se puedan parar y entonces puedan beber el agua Obviamente, pues, si les pones un poco de azúcar, eh, les beneficias un poco más, porque pues es el equivalente a que estuvieran tomando néctar. Pero si no, uh -huh. pues, si no quieres tener así millones de abejas ahí, pues por lo menos con el agua, no nada más van a llegar abejas, van a llegar otros insectos, aves, entonces pues puedes ayudarlos no también. Eh, ¿Qué otra ah, cosas está... y... hacer? Uh -huh. Ponerlo en la sombra no también. Exacto, ponerlos en sombra. Este, te digo, pues, las plantas es lo más importante. El número uno de lo que podemos hacer para ayudarlas es sembrar todo lo que puedas, llena tu casa de plantas, o sea, vuélvete la señora de las plantas, pero eh, uh -huh. eh, que sepas que las estás ayudando, porque en todos los lugares hay abejas, ¿eh? o sea, toda la ciudad sí. hay abejas, entonces, sí sirve, sí sirve hacer eso.
1: Ah, pues bueno, Garra Escuchas, ya escucharon eh, y es momento de, de tomar acción y quienes sean más proactivos, que se acerquen a asociaciones que estén trabajando para reforestar cerros y demás. Adriana Belis, muchísimas gracias por, eh, por esta plática. Ojalá que podamos seguir esta conversación en otro momento. Y me gustaría que nos des tus redes, eh, a dónde se puede la gente comunicar contigo, si tuvieran alguna consulta, si encuentran algún enjambre, alguna colmena, ¿Cuáles son tus redes? O oh, bueno, tus claro. datos.
2: Eh, el teléfono de atención es el 55-1297-4978 y en todas nuestras redes sociales nos encuentran como abeja negra-sos. El correo es igual, gmail y solucionamos cualquier cosa. O sea, desde hoy yo tengo un enjambre hasta preguntas de cómo necesito una asociación de rescate de, de no sé, reptiles o nombres de eh, asociaciones que venden eh, productos para captación de agua, estas asociaciones de reforestación, o sea, cualquier tipo de, de ese tipo de cosas lo podemos, podemos asesorar y pues hay que cuidar las,
1: las abejas y en general pues automáticamente. Me parece muy bien, muchísimas gracias Adriana Nos vamos rapidísimo a un corte Y esto es monstruo japonés Me encanta y me divierte esta canción No sé si alcancemos a oír la letra Yo creo que no, pero es de Idenkai Rubimente Esto es Amores de Garra No se vayan que ahora vamos a hablar de agresión Venimos
0: Amores de Garra Para los que amamos a los perros Y a los gatos En un momento regresamos
1: Esta chica es originaria de Zacatecas y tiene una voz increíble, una voz como se está usando ahora, ¿no? Más que voz, el estilo, el estilo de cómo se frasea, eh, de cómo se canta. Y en, en, el, en el caso de ella, de Natalia, que le dicen arroba Nat, es, eh, lo que se destaca es que ella le gusta cantar acerca del mal de amor, que bueno, pues quienes no hemos, lo, lo hemos padecido en algún momento de, de nuestras vidas. Originaria de Zacatecas, esto muy bonito para continuar. Este sábado eh, dice contigo me siento en casa. En Spotify encuentras la lista con la música, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra. Nuestro WhatsApp es 552-213-1357, redes Dominique Peralti Amores Garra. En Instagram y Facebook Amores de Garra y estamos ahora mismo en línea o en la aplicación de mbcnoticias.com. El podcast el lunes a partir de, no sé, como las 11 de la mañana, lo pueden encontrar en mbcnoticias.com y además en Spotify, iHeart, radio Amazon Spotify etcétera
0: Garra cultura
1: Siempre es un placer hablar acerca del arte y los animales, porque ahora sí que a lo largo de estos años que he estado haciendo el programa, me he dado cuenta del papel tan importante de la fuente de inspiración que son. Y para platicar al respecto de, de este tema, está hoy conmigo María Fernanda Rivadeneira, quien va a hablar acerca de arte mexicano, desde el arte mesoamericano hasta el contemporáneo, ha hecho un ejercicio de investigación importante para... Padrísimo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Eh, ella es administradora de empresas de profesión e historiadora de, del arte empírica, es coleccionista y ha rescatado la obra del escultor Fidias Elizondo, logrando la donación de dos piezas de este artista al acervo permanente del Museo Nacional de Arte. Y dice eh, María Fernanda que podría vivir en un museo, lo cual la neta yo no sé si yo podría así tanto de vivir en un museo, pero me encanta visitarlos Y pues bueno, como les decía, el uso de los animales en el arte mexicano ha sido crucial, lo sigue siendo. Esta relación entre lo terrestre con los mundos eh, naturales, con el cosmos y esta reverencia que siempre se tuvo, lo vemos clarísimo en la artesanía, eh, eh, de construir estos mundos, por ejemplo, y estos, estas bestias fantásticas con los alebrijes, por ejemplo, el papel de las mariposas, en fin... Eh, eh, tenemos muchísimos ejemplos y pues bienvenida mi queridísima María Fernanda
3: para que nos platiques acerca de este tema. Hola Dominique, pues yo estoy súper contenta de estar en Amores de Garra platicando sobre animales en el arte. Y sí, como bien lo decías, esta vez me enfocaré en el arte mexicano y empezaré el recorrido con el arte mesoamericano y su relación con el mito del nahualismo y el devenir animal. Esto al notar que en las diversas representaciones de animales, ya sea en pintura, escultura u otros elementos como utensilios o herramientas, algunos animales tienen partes de otro, incluso figuras humanas con partes animales. Para entender esto necesitamos conocer el mito del nahualismo, que es un mito vigente hasta nuestros días y hace alusión a que algunos humanos pueden convertirse a voluntad en el animal de su preferencia. Casi siempre son animales de poder, o animales guardianes, o animales guías. El devenir animal se refiere a tomar algunas partes de algún animal e incorporarlas a su ser, como hombres con rasgos de jaguar, pico de aves, como águilas, loros, patos o los guerreros, caballeros, águila o jaguar, entre otras representaciones. Como ejemplos de animales en el arte mesoamericano, tenemos uno clarísimo, que es la serpiente emplumada uh -huh. en diferentes culturas. Y para los mexicas se llama Quetzalcóatl y es quizá la principal divinidad para ellos, no para los mexicas. Una de estas representaciones de la serpiente emplumada la podemos ver en la Sala de Arte Mexica del Museo de Antropología e Historia. Es una escultura en piedra de una serpiente emplumada y, bueno, todos la podemos, la podemos visitar quienes estemos en la Ciudad de México. Del arte mesoamericano vamos a dar un salto al siglo XIX para hablar, en este caso, de José Agustín Arrieta. Este pintor tlaxcalteca que vivió gran parte de su vida en Puebla y desarrolló toda su obra en ese estado. Pintó en su mayoría bodegones, que son estas pinturas con temas gastronómicos y en las cuales podemos encontrar datos sobre qué alimentos se consumían, así como el tipo de utensilios eh, que se utilizaban en esas épocas. En algunos de sus cuadros con este tema, encontramos a un gato en la misma mesa que unos pájaros, eso suena muy extraño, pero bueno, conviven ahí en paz, gallinas o una liebre ya sin vida, tendida sobre la mesa, a punto de ser preparada. Mm, ok. Ajá, imagínate. Ajá. Y bueno, hablando de aves, vamos ahora al siglo pasado, al siglo 20 Quiero contarles de un águila que muchos hemos visto, y quizá pocos hemos observado. Y no me refiero al águila que forma parte del escudo nacional mexicano y que podemos encontrar muy fácilmente en el anverso de todas las monedas. Bueno, de, de las monedas mexicanas. Ajá. Diseñado en su versión final por el ilustrador y moralista Francisco Epens Elguera. Y sí me refiero al águila del logotipo del. Instituto Mexicano del Seguro Social, de ese nuestro IMSS. Mm, ok. Ajá.
1: Nunca me había fijado que hay un águila en ese logotipo, María Fernanda, hazme el favor.
3: Sí, es que necesitamos <risa> detenernos a, a observar. A observar, cosas. sí. Ahora okay. yo creo que ya lo verás diferente, ¿no? Por supuesto. Bueno, esta águila, que ahora ya vas a, a observar, representa a la patria o sea a nuestro México y en ese gesto que tiene extendiendo el, el ala protege a la familia representada en este caso en este logotipo por la madre en plena lactancia y es obra del gran artista regiomontano, Federico Cantú y ya está bueno es una imagen inagotable no la encontramos en murales en pintura en escultura, en pequeño y gran formato, y también en relieves a lo largo y ancho del país, sobre todo pues en algunos hospitales del, del IMSS, ya sea bidimensional o tridimensional. Acá en la Ciudad de México, desde donde me encuentro, la podemos encontrar en el Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí podemos apreciar también otra escultura monumental, o sea, de gran tamaño, de este mismo logotipo, solo que obra del gran artista Luis Ortiz Monasterio, a quien le sea posible, ojalá y le pueda visitar, porque es una maravilla este logo en tres dimensiones, no, no solo planito, como casi siempre lo vemos. Uh -huh. En este mismo lugar, en el Centro Médico Siglo XXI, encontramos el mural Evolución y Futuro de la ciencia médica en México, de José Chávez Morado, elaborado en diferentes tonos de cantera. Este mural plasma el progreso, y específicamente el progreso de la medicina, desde épocas mesoamericanas, con la herbolaria tradicional, hasta la época moderna. Y lo menciono porque vamos de nuevo a la serpiente emplumada, o Quetzalcoatl, ...forma parte esencial en uno de sus paneles. Bueno, oh, siguiendo con el siglo XX... ...quiero mencionar algunas mujeres... ...que incorporaron animales... ...ya sea reales o fantásticos... ...a su obra. La primera es Lola Cueto... ...y representó animales en sus marionetas y obra gráfica. Vemos por ahí... ...un gato, una gallina también un poco fantástica. Otra mujer artista es Leonora Carrington, uh -huh. con sus animales fantásticos. Um, tiene, por ejemplo, algunas aves con picos que no son desconocidos, o algunos gatos fuera de proporción, animales con cornamenta, pero con cuerpo que se asemeja más al cuerpo humano, o algunos en forma de reptiles, lagartos, tanto en pinturas como esculturas. Y podemos encontrar algunas de estas piezas en su museo en San Luis Potosí. Y también había algunas bancas sobre la avenida Paseo de la Reforma, acá en la Ciudad de México. Otra mujer que imagina y crea animales fantásticos es Remedios Varo. Mezcla características físicas de peces con características de aves. A los gatos les crea sus paraísos, porque bueno, ella era fanática de los gatos e imagina seres a partir de figuras de Rorschach, ¿no? como su obra El Gato Hombre. Estas figuras que son como las manchas de tinta y de repente se dobla la hoja como a la mitad y queda una mancha extraña, pues Remedios Varo eh, la transforma en un gato. También quiero mencionar, como parte del movimiento surrealista femenino, a Frida Kahlo que incorpora animales en sus obras. Recordemos su autorretrato con collar de espinas y colibrí. También es conocido como autorretrato con changuito, en donde aparece un chango, un gato, mariposas en su cabeza y un colibrí en su pecho. O también su autorretrato en el que se representa como un venado tratando de huir y atravesado por varias flechas. Ya eres. Mm -hmm y bueno, pues de Frida Kahlo, eh, mi mente va a uh, Diego Rivera, y de él quiero contarles del mural que está en el cárcamo de Dolores en el bosque de Chapultepec. Este mural, que tiene el título El agua, origen de la vida, está pintado justo en donde llegaba el agua a la Ciudad de México para ser distribuida, en el Valle de México, ¿no? Para ser distribuida en toda la ciudad. Y estuvo, imagínate, subacuático durante 40 años. Órale. O sea, ajá. 40 años cubierto por agua. Este mural se puede visitar y en él podemos observar diferentes manifestaciones de vida a través del agua. Como Ahí ya entramos a la parte de los animales, o sea, microorganismos, moluscos, peces, ranas, cocodrilos, entre algunos otros que andan por ahí. De Diego Rivera, también en el mural del Teatro de los Insurgentes, que es de mosaico, vemos a Quetzalcoatl, figura recurrente, en la serpiente emplumada y a un jaguar. Y Diego Rivera me lleva a pensar en el escultor guanajuatense costumbrista, Mardonio Magaña. Él, bueno, esculpía temas eh, relacionados con el campo y tiene una escultura preciosa de una puerquita criando a sus puerquitos. O sea, es bellísima. Wow, ajá. Sí. Otro artista que también representó muchos animales en su obra, tanto en pintura como en gráfica, escultura, es Francisco Toledo, mm. tiene, bueno, tlacuaches, gatos, ranas, aves, arácnidos, changos, y todos estos, entre muchos otros, fueron plasmados más de forma fantástica, ¿no?, por Francisco Toledo. Y de, de este artista quiero mencionar una de sus grandes obras, que es La lagartera, es una escultura de gran formato o oh, escultura monumental que tiene una forma rectangular y evoca, o sea, nos hace pensar en el lomo de un lagarto con sus características, o sea, con su piel escamosa y simula su nado. A este gran lagarto lo acompañan otros más pequeños y también tortugas, cangrejos, ranas y peces. Esta gran escultura está ubicada en Monterrey ¿no? en, la, en la capital del estado de Nuevo León frente al Museo de Historia Mexicana y hablando de artistas oaxaqueños no podemos omitir a Rufino Tamayo y su perro famosísimo ladrándole a la luna uh -huh. o ese par de perros bravos que también son muy conocidos o a un gato azulerizado. Muy a su manera, por supuesto. Y ya para ir, ya para concluir un poco, quiero cerrar con cuatro artistas contemporáneos. En principio, con un dúo formado por el mexicano Octavio Alegría y la española Esther del Prado. Ellos los pueden ubicar como Alegría del Prado. Y pintan murales en su mayoría, en Europa y México, así como también obra de caballete, pero esto es un poco menos, y también hacen escultura, con temática completamente animal, centrándose en animales de poder, como bisontes, búhos, osos, lobos, zorros, elefantes, todos con connotaciones que nos llevan como a los sueños, ¿no? con connotaciones uh -huh. oníricas. Y buscan con, con estas representaciones de animales la reconexión del género humano con la naturaleza. Otro artista para quien los animales son importantes es para Libre Gutiérrez. Él es un artista originario de Tijuana que en su mayoría pinta murales en los que incluye también eh, animales como aves, zorros, elefantes, tortugas, coyotes. Y representando a este último animal, al coyote, tiene esculturas en algunas ciudades de la República Mexicana por donde pasan los migrantes, porque para no. él el tema de la migración es importantísimo. Y estas esculturas se llaman el transporta pueblos. A través de estas piezas del transporta pueblos, convoca a quienes estén cerca a contribuir con alimentos, mapas de rutas seguras o diversos objetos para que los migrantes puedan llevar mejor ese tránsito hacia otro país y la vida que buscan. ¿No? Es muy interesante esta, esta pieza. Y ya para terminar, quiero mencionar a Otto Cázares y algunos de sus capítulos de la serie Cosmódromo que hizo para el Canal 22. Aquí les voy a contar de, de tres. ¿no? En uno nos muestra a Horacio Franco, este gran flautista, en una transición de sátiro a centauro, ambos seres mitológicos. El primero, el sátiro, es mitad hombre y mitad carnero. Y el centauro es un caballo con torso de hombre. También en otro de sus capítulos nos muestra a Francisco Toledo, y su conversión en cocodrilo, ¿no? Así la piel escamosa, verde. Y en otro capítulo nos muestra al pianista Edison Quintana con manos de liebre recorriendo el piano. Ok.
1: Wow. No, qué, qué bárbara, María Fernanda. Primero, ya me siento una ignorante que no observo, no, no me fijo nada. Lo que mi conclusión es que pues hay que ir a recorrer los edificios, los claro. museos, en busca de todas estas piezas que nos has eh, ido haciendo este recorrido tan detallado. Está increíble. Lo del IMSS me tiene impactada. O sea, ahorita me acuerdo... No, o sea, como que veo algo de piedra, pero no me había fijado que era una, un águila. Estoy en shock. Es lo primero que voy a hacer, ir a, bueno, buscar en internet la foto y sí. luego irlo a ver. Sí, que es sí. que estamos rodeados de, de tanto simbolismo. Y otra cosa que, que es interesante es que, además de que los animales los hemos utilizado con, como motivos iconográficos, también sus comportamientos, su interacción con otros seres y con la naturaleza ha inspirado a muchos artistas entonces estas asociaciones simbólicas eh, que se les han atribuido ...han hecho eh, que tengamos un acervo infinito, inabarcable de, de estos seres maravillosos. Y, y bueno, pensaba mucho en, en, la, en el arte popular mexicano, porque claro. hay en las vasijas, en las charolas de Olinalá... ...que Olinalá es un pueblo que, que tiene una gran tradición para representar a todos los animales. O sea, yo no sé, ¿tú qué opinas? Pero a mí me fascinan eh, todas las cosas de Olinalá, sobre todo
3: las charolas. Y, y pues bueno... Hay mucho, ¿no? Sí, sí, es, es inagotable. Eh, justo los, los alebrijes, que son, eh, o sea, también ya es otra, otra manifestación, ¿no? Artística. Sí, y pues en los orígenes pues convivíamos mucho más con los animales. Entonces, pues claro, como en épocas mesoamericanas, pues tomaban ciertas características, ya sea físicas, que les ayudaran a algo, o ciertas características de conducta que también les ayudaban a algo. Entonces, sí, es una relación muy estrecha. Y bueno, la Ciudad de México es una maravilla. O sea, para poder eh, ver, por ejemplo, lo que bien dices, el, el logo de IMSS, el Centro Médico está abierto para todo mundo. Y el Centro uh -huh. Médico es un museo en sí. Entonces, uh -huh. pues, quien tenga chance de, de ir y ver con otros ojos el logotipo de IMSS, pues, encantará que nos cuente. ¿No?
1: Sí, que nos digan, o si se les ocurre, agarra escuchas alguna otra pieza, algún otro artista, eh, pues obviamente que no se puede abarcar en este breve lapso de tiempo a, todo, a toda la tradición de animales en el arte mexicano, pero nos has dado unos ejemplos increíbles. Me encanta lo de Otto Cázares, que
3: es tan creativo y ta, sí. aparte tan ocurrente, ¿no? Sí, y está por inaugurar una exposición, Ajá. más bien. Más bien, ya inauguró una exposición, la inauguró el jueves 25 de mayo en el Centro Nacional de las Artes. A lo mejor ya algunos la visitaron, pero ahí estará. Me
1: late, pues habrá que irla a ver. Ay, María Fernanda, pues qué, qué bonito recorrido nos hiciste. Nos, bueno, a mí me has picado la curiosidad. Voy a buscar a todos y cada uno. Eh, y pues voy a seguir eh, en busca de más animales en, en nuestro arte. Eh, otro día hablamos de, de la artesanía específicamente, a lo mejor un capítulo de Olinalá
3: o así, ¿no? Claro, de los alebrijes en, en Eso, de los Oaxaca, alebrijes, ¿no? Exacto, bueno, porque, que es un mundo entero
1: entero, me encanta. ¿A dónde te puede localizar la gente si quisiera establecer contacto contigo? ¿Tienes redes? ¿Dónde donde te encontramos?
3: Claro, estoy tanto en Twitter como en Instagram con el mismo usuario que es arroba Fernanda V y bueno, VRN. Pues mi, exacto, uh -huh. y mi Instagram pues ya está lleno de arte, entonces ahí podemos establecer comunicación y les puedo contar también un poquito más de los de algunos de los artistas que he mencionado.
1: Padrísimo. Pues seguimos en contacto María Fernanda, muchísimas gracias.
0: Si cuando lo planeamos todo sale mal. Tan mal y nos pasa la cuenta pero no llores más, no más y así
1: nos vamos con toda esta información Garra Escuchas dan ganas de ir a buscar todos y cada una de las obras de las cuales nos platicó María Fernanda eh, siempre es interesante saber eh, qué significa y por qué están puestos ahí los animales en nuestra cultura, no sé ustedes qué opinen. cuéntenos, ya les dimos todas las redes nos despedimos porque pues todo por, tiene que terminar, ni modo y esto que escuchamos es J. Adler con Solo Tú. En Spotify está la lista, van a mi nombre y ahí encuentran la de Amores de Garra. Y en nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Adriana Pineda, además de Víctor Luna, comandando los controles. El martes nos escuchamos con Jessie en Exa y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por supuesto. Y mientras, quédense que bien Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Y ya saben... La vista en alto cuando pasen con sus animales y no con la nariz metida en el teléfono, porque eso es simplemente una señal de que habrá problemas, porque no están ustedes atentos. ¡Ahí se ven! Gracias
0: por estar. NBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.